0: שלום, שלום, שלומכם. אנחנו uh, הולכים uh, לדבר היום בפודקאסט על uh, שליטה ועל uh, לאבד שליטה ועל שיתוף פעולה, שזה uh, במילים פשוטות וממוקדות הדרך שלי uh, לחיות חכם ובריא ונכון בעולם המשוגע הזה שבו אנחנו חיים. והסיבה ש... זאת אומרת, עם זה אני רוצה להתחיל בעצם, זה עם הסיבה שבגללה בכלל החלטתי דווקא לדבר על שליטה בפרק הזה בפודקאסט. Um, הרקע של זה, זה סדנה ללימוד תקשור שאני uh, מלמד, יש קבוצה שאני מלמד בימי ראשון בערב, ובפגישה האחרונה, למעשה זה כבר יותר מפגישה אחת, אבל הפגישה האחרונה הייתה ספציפית סביב הנושא של שליטה, וההסכמה לאבד שליטה, והפחד שלנו מלאבד שליטה. Um, סליחה. ואני אמרתי להם ש... כשאני, כשאני מרגיש שאני מאבד שליטה, אני יודע בראש כבר, אני מבין את זה בשכל, שמה שאני בעצם באמת מאבד זה את הרעיון או את המחשבה, האמונה, שהייתה לי שליטה. כשבפועל שליטה היא לא דבר שקיים. ויש איזה גבול דק שמאוד חשוב בעיניי להדגיש אותו, בין שליטה לבין יכולת ההשפעה. ומידת האחריות שיש לנו על עצמנו ועל החיים שלנו. וזו נקודה מאוד משמעותית, כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים מתבלבלים בטרימינולוגיה, כשבפועל אנחנו מדברים, הם ואני מדברים על אותו דבר, אבל גם יש חשיבות למילים שאנחנו משתמשים בהן כדי להיות ברורים וממוקדים. ואני חושב שהדבר שאנשים בתוך תוכם מבינים, בין אם באופן מודע ובין אם ברמה אינטואיטיבית, זה שיש לנו יכולת השפעה מאוד משמעותית על המציאות שלנו. למעשה יש לנו יכולת השפעה הרבה יותר גדולה מכפי שאנחנו בכלל מבינים. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון גם אליי. כי אני לפעמים עומד בעצמי, כמו, כמו, כמו כל אחד, בתוך איזושהי חוויה של חוסר אונים אל מול דברים שקורים לי, והיא הבנה של איך אני עוזר לזה ומה אני עושה בתוך מצבים כאלה. והסיפור האחרון שאני יכול לספר שקשור בזה הוא שלפני כמה ימים, באמצע פגישה פרטית שקיימתי, בזמן שמישהי הייתה אצלי דיברה ואני הקשבתי, התחיל לי צפצוף באוזן. התחיל לי מה שנקרא טינטון באוזן שמאל. שזו תופעה שמעולם לא הייתה לי ואני רק שמעתי עליה, ומי שלא מכיר זה, הצפצוף, שיכול לבוא בצורות שונות, קבוע באוזן. אני נורא נלחצתי, ואחרי שסיימנו את הפגישה, גם עוד המשכתי לדבר עם תואר ולהבין מה, מה קורה, ו... ועשיתי איזושהי מדיטציה, וכל ו... הטינטון הזה והשיחה על זה עם תואר העלתה אצלי כאב מאוד עמוק בלב, כאב רגשי. <coughs> והיה לי זמן כזה אחר הצהריים, אז הלכתי, נכנסתי למיטה לישון ועשיתי מדיטציה לתוך הפנימיות שלי. וביקשתי לראות מה קורה, מה יוצר את המצב הזה. וראיתי איזה דמות ששורקת עם אשרוקית כדי למשוך את תשומת הלב שלי, וכשהוא נתתי את תשומת הלב, אז הוא כמובן מאוד כעס עליי. הוא אמר, אתה כל הזמן עושה ועוזר ונותן, אבל יש לנו פה כאב לטפל בו, ואתה לא בא לטפל בו. צריך לטפל בכאב הזה. אז אני ממש זוכר תמונה, את התמונה האחרונה מהסרט הזה שראיתי במדיטציה, זה אותי ואת הדמות הזאת, אותו מוציאים איזה קופסאות של כאב מהחלל הזה שבו כל זה התרחש, וככה נרדמתי. וכשהתעוררתי, אחרי איזה שעה, שעתיים, הטינטון הזה באוזן כבר כמעט נעלם, זאת אומרת, הוא נעלם ואחר כך הוא נעלם לגמרי. מצחיק להגיד שהוא נעלם, ואז נעלם לגמרי, אבל אתם מבינים למה התכוונתי. וזה כזה גם הרגיע אותי כמובן, וגם הזכיר לי את מה שאני בעצמי לפעמים שוכח, כמה עמוקה יכולת ההשפעה שלנו על המציאות, גם על הגוף הפיזי, וגם בכלל, שיש סיבה שבגללה דברים קורים לנו, יש חוכמה מאחורי הדברים, וכשהם מתרחשים... התפקיד שלי זה ללמוד ולעשות ול... איזשהו תהליך עם מה שהמציאות באה ללמד אותי. לא תמיד דברים משתנים בקלות, לא תמיד דברים משתנים מהר, יש דברים שהם גם לא לגמרי משתנים, אבל בו זמנית יש לנו יכולת השפעה יותר גדולה ממה שאנחנו מבינים, ועל זה אני רוצה לתת את הדגש. כי כולנו, נורא קל לנו להגיד, טוב, זה אין סיכוי, וזה אני לא יכול לשנות, נורא קל לנו להגיד מה לא. אבל דווקא מה כן, יותר קשה לנו... לזהות ולהכיר בזה וגם להודות על זה וגם להודות בזה. אז זה בעצם הדגש שאני רוצה לתת, וזה נכון, יש לנו יכולת השפעה מאוד גדולה, אבל אין לי יכולת שליטה. עכשיו, זה שאין לי יכולת שליטה לא אומר שאני לא מנסה, וזה לא אומר שאנחנו לא מנסים. ובשיחה שהייתה לנו בסדנה בתחילת השבוע, לנושא הזה של השליטה, אז אחת המשתתפות דיברה איתי על זה שהיא בעצם שואלת את עצמה למה בעצם צריך, מה <coughs> הבעיה פשוט להמשיך לחיות ככה. ואמרתי לה שני דברים שאותם אני רוצה לשתף איתכם. האחד, זה שקודם כל חשוב להבין שזה לא הטבע שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על לחזור להיות מי שאנחנו ולהתחבר לטבע האמיתי שלנו ולמקור וכל הביטויים האלה, אז חשוב גם להבין שבטבע שלנו אין, אין שליטה עצמית משום סוג שהיא. תחשבו על ילדים, אנחנו לא היינו, זאת אומרת, היינו, כמו שאנחנו רואים ילדים מסביבנו, ככה גם אנחנו היינו, ואין שם שליטה. יש הבעה תמידית, חסרת שיפוט עצמי ומעצורים של רגשות, של צרכים. של סקרנות, של תשוקה, של עניין, של שאלות. ילדים מביעים כל הזמן. יש תנועה טבעית של הרגשות, של המחשבות, של התשוקה, והיא גם תנועה פיזית, אבל היא תנועה תודעתית. עכשיו, אנחנו מלמדים, גם למדנו כילדים וגם מלמדים ילדים לשלוט בעצמנו. יש דברים שיש בהם איזשהו היגיון וחוכמה, יש כללי נימוס שחשוב בעיניי לפחות שנשמור עליהם בתוך החברה שלנו, אבל יש הרבה שליטה שאנחנו לומדים ומלמדים שאני לא חושב שיש סיבה ממשית, שזה עניין של, של פחדים ושל אמונות שאין להם קשר למציאות. כלומר, לעצור, להפסיק לבכות כי אני גבר, אני צריך להיות חזק וגברים לא בוכים, או ילדים לא בוכים. אם אני רוצה להיות גבר, אני אמור להפסיק לבכות נגיד. זו תפיסה שמלמדים עד היום בהרבה בתים בארץ, ילדים, ואז גדלים גברים שמנסים להיות כל הזמן בשליטה. וזו רק דוגמה אחת. זאת אומרת, יש את זה בהרבה מקומות עם רגשות שונים. נגיד, אני גדלתי גם עם המשפט אל תהיה היסטרי כמו אמא. כאילו, זה המשפט שאני גדלתי עליו, אחד מהם. כי להיות היסטרי, ואני גם למדתי בשלב מסוים בנערותי שיש לי בעיה של מצבי רוח. אתם מכירים את זה, את הביטוי הזה? בעיה של מצבי רוח? כי אני לא מצליח לשלוט בהם, אני לא מצליח לאזן אותם, ואז הם כל הזמן זזים, והם הולכים מכיוון לכיוון, ואין לי באמת יכולת, או שמנסים ללמד אותי ואני לא מצליח לשלוט בהם. אבל כשאני עברתי, <coughs> למשל, כמה שנים מאוד קשות בבית ספר יסודי וקשות מבחינה חברתית, הילדים עשו לי את המוות. ואני זוכר שאחת העצות שניסו לתת לי, המבוגרים מסביבי, ההורים שלי, היועצת, הפסיכולוגית שהלכנו אליה בזמנו, אני לא יודע בדיוק מי אמר את זה, אבל זה היה המסר העיקרי שאני זוכר, שאני צריך לפתח אור של פיל כדי שדברים לא ייגעו בי. תאמינו לי, ניסיתי. הדבר היחיד שהצלחתי לעשות בתקופה ההיא זה להשמין. אז התחלתי לעלות במשקל. זה היה הניסיון שלי לפתח. אם הוא לא עור של פיל, אז לפחות שומן כמו של פיל, כדי שאני משהו-משהו אני אצליח להגן על הפגיעות שלי. אבל זה לא באמת... זאת אומרת, זה, זה עובד. אני לא יכול להגיד שזה לא עובד, אבל זה בדיוק הנקודה השנייה שאני רוצה להגיע אליה, וזה מה שאמרתי לאותה... אחת שאמרה לי את זה בסדנה, אוקיי, זה לא טבעי, המנגנונים הללו שאנחנו אימצנו, אה, לא להרגיש רגשות מסוימים, לא להגיד דברים מסוימים, שזה אחד ממנגנוני השליטה הנפוצים ביותר והמשמעותיים ביותר, לא להגיד כי זה לא יפה, כי זה לא מנומס, כי לא יאהבו אותי, כי אה, ידחו אותי, כי אני אשאר לבד, וזה לא בהכרח להגיד מה אני מרגיש, גם זה להגיד לפעמים מה אני צריך או מה אני רוצה. Um, הרבה מאיתנו גדלנו בבתים שבהם לא היה מקום להביע צורך ולהביע רצונות שונים. Um, החל מסקרנות, מכירים את זה שיש ילדים ששואלים הרבה שאלות ואז המבוגרים מתעצבנים עליהם, שהם מפריעים והם נודניקים, אז זה בעצם דרך ללמד ילדים לשלוט בעצמם ולהפסיק את הסקרנות הטבעית, את התנועה של הסקרנות הטבעית שיש בהם. אז לומדים לא לשאול שאלות. אבל יש עוד המון דוגמאות כאלה. אז מצד אחד אנחנו אמנם לא נולדנו ככה, וזה לא הטבע שלנו, אבל אנחנו אימצנו את המנגנונים האלה, ותכלס, כולנו, כולל אני, כולנו חיים עם מנגנונים כאלה בתוכנו. יש גם הרבה אה, אמצעים חומריים שמשמשים לטובת שליטה עצמית. אני מכיר את השימוש באוכל, אני מרגיש שזה משהו שקשה לי להיות בו, אז אני אוכל משהו כדי... לא להתמסר לתוך הרגש, אנשים עושים את זה עם אלכוהול, אנשים עושים את זה עם סיגריות, אנשים עושים את זה עם קניות, עם מין, עושים את זה גם. יש המון דברים שאנחנו עושים בשביל להפסיק את חוויית חוסר האונים, את מה שקורה לנו, כדי לנסות להיות איך שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות. ודרך יש לזה גם איזושהי הסתעפות, יש למנגנון הזה, בעולם הרוח. כי אני הרבה פעמים שומע איך אנשים מדברים על להגיע לאיזון, להגיע לנירוונה, להגיע לשקט, אבל בעצם מה שהם אומרים במילים אחרות, אני רוצה להגיע לשליטה עצמית. אז המילים השתנו, הטכניקות השתנו, אבל המטרה הלא מודעת היא עדיין אותה מטרה. יש משהו שאני נמצא בו? שאני רוצה להפסיק אותו, אני רוצה לצאת ממנו, אני לא רוצה להיות כזה. ואז פשוט משתמשים לפעמים במנטרות, לפעמים במדיטציות, לפעמים בחשיבה חיובית. ובדיוק דיברנו על זה באותה סדנה, שחשיבה חיובית בעיניי זה כלי חשוב שיכול לעזור במצבים מסוימים. ואני בעצמי לפעמים נותן אותו כתרגיל לאנשים, אבל הרבה פעמים בשימוש לא נכון הוא יכול להפוך להיות לסוג של הכחשה. הכחשה, טשטוש ושליטה. לא, אני לא מרגיש את מה שאני מרגיש, כי אני מספר את זה סיפור בראש שאני כזה וכזה וכזה וכזה. <coughs> אז הנקודה השנייה, אני מגיע אליה, היא שנא אוקיי, אז המנגנונים הם לא טבעיים, אבל כולנו חיים איתם, ואומר לי, למה בעצם לעשות שינוי? אמרתי לה, אז אם תסתכלי על החיים שלך... ותבחני אותם לעומק, את תראי שיש מחיר שאת משלמת על המנגנונים האלה. ונגיד, כשמאחר שאנחנו בסדנה שבה אנחנו לומדים תקשור, אז ההקשר לתקשור הוא בעיניי מאוד ברור, כי בשביל לתקשר אני חייב להיפתח לאיזשהו מקור חוכמה ואהבה שהוא לא אני, הוא לא המודע שלי. וזה מחייב אותי לאבד שליטה, חייב אותי להסכים לא לדעת, לא להחזיק, זה מחייב אותי euh, לבטוח, לבטוח ולפתוח. עכשיו זה מאוד קשה, אז אחת מהצורות מה שבהן אנחנו שולטים בתהליך זה להטיל בו ספק. זה או להטיל ספק במה שאני שומע או מרגיש, או לבטל את זה ולהגיד שזה פשוט לא קורה. <אח> <אז> אני מכיר מישהי שכל פעם שהיא מתחילה, אני מכיר כמה כאלה, שכל פעם שהם אנשים שמתחילים לירות, אז הם נבהלים והם מפסיקים את זה. כי, כי הם, הם מפחדים, מרגישים שהם מאבדים שליטה לתוך משהו מסוכן, אז הם מפסיקים את זה וזה אוטומטי. זה לא משהו שאנשים עושים מבחירה. זאת אומרת, הם לא, הם לא יכולים אחרת, אז הם באים אליי לסדנאות או לפגישות פרטיות. הם רוצים לפתוח. את היכולת הזו, ואז מהר מאוד אנחנו מגיעים לנקודה הזו, שבה יש פחד מאוד עמוק, ובמקום של הפחד יש איזו עשייה, יש איזו פעולה בשביל לשלוט בזה, בשביל להפסיק את זה, כדי שלא, אני לא אהיה במצב הזה שמפחיד אותי כל כך. אז זו דוגמה אחת למחיר שאנחנו משלמים על השליטה העצמית שלנו, אבל זו דוגמה שהיא רלוונטית אולי רק לחלק ממי שמאזין לי כרגע, כי לא כולנו... רוצים ללמוד לתקשר, אבל אם אנחנו רוצים ללמוד לחיות טוב יותר במערכות יחסים שלנו, אז שם אפשר לראות את זה מאוד ברור. הורים שרבים עם הילדים שלהם על איך הדברים צריכים להיעשות, זה, זה מאבק שליטה לכל דבר ועניין. ואנשים שרבים עם ההורים שלהם, זאת אומרת, גם אם אני מבוגר ואני רב עם ההורים שלי, על איך הדברים צריכים להיעשות, זה עדיין מלחמת שליטה. אני דורש שדברים ייעשו בצורה מסוימת ואנשים לא מקשיבים לי. זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות במקום עבודה. זה מקום שבו השליטה שלי או הרצון שלי בשליטה גובה ממני מחיר. ושוב, אם דיברתי מקודם על השימוש בחומרים שאנחנו משתמשים בהם בשביל לשלוט בעצמנו, אז גם שם, אז אני משתמש באוכל בשביל לשלוט בעצמי ואז אין לי שליטה על כמה אני אוכל ואז אני עולה במשקל. וזה יכול לפגוע בבריאות לפעמים, ו... ואז גם הרבה פעמים אנחנו שם מנסים לשלוט ולהפסיק, שזה, תמיד אני מזכיר לעצמי כמה זה פרדוקסלי, אני משתמש באוכל בשביל להפסיק מצבים מסוימים, ואז אני רוצה להפסיק להשתמש באוכל בשביל להפסיק מסוימים, אז אם אני אפסיק להשתמש באוכל בשביל זה, מה אני אעשה? בגלל שינוי בתזונה יכול להיות לפעמים מאוד קשה, או לא רק בתזונה, גם עם סיגריות או דברים אחרים, כי אם אני לוקח לעצמי את הקביים, אז על מה אני נשען? אם אין לי אדמה יציבה מספיק, אני אחזור להשתמש בחומרים האלה במוקדם או במאוחר, כי אין לי בפנים עדיין את החוזק הפנימי להיות במה שקורה, בתוך המצב הזה של האין שליטה, החוזק הזה עדיין, שוב, לא מספיק יציב או לא קיים. אבל זה עוד דוגמה למקום שבו אנחנו משלמים מחיר על ה... לא רק על השליטה, לפעמים זה פשוט על עצם הרצון להיות בשליטה. עכשיו, אני אתן עוד דוגמה. אם דיברתי מקודם במערכות יחסים על מריבות, אז לפעמים זה לא רק מריבה, זה בריחוק. זה אנשים שלפעמים לא מצליחים להיות במערכות יחסים קרובות. בזוגיות, בחברות, או בריחוק שיש להם עם הבני משפחה. והם לא מבינים למה, ולפעמים זה בא מזה. איך זה קשור? אני אסביר. כי אם אני רגיל לשלוט בעצמי ולא אה, לבטא אה, מה אני מרגיש וחושב במצבים מסוימים, כי אני גדלתי בבית שבו כל פעם שביטאתי דברים מסוימים, אז ירדו עליי וכיסחו אותי, אז אני למדתי להסתיר ולשתוק, אז כשאני אהיה בתוך מערכת יחסים, אני אמשיך להתנהג כמו שהתנהגתי בבית. רק מה? כשאני מסתיר את מה שאני מרגיש וחושב, לא יכולה להיות באמת אינטימיות. אז יהיה, מאוד, יהיה ריחוק במערכת יחסים, או שאולי לא יהיו מערכות יחסים. זאת אומרת, שזה יכול להתבטא, אז לא רק במריבה, אלא גם בריחוק, ואני חושב איזה עוד דוגמאות יכולות להיות, באיזו צורה השליטה שלנו יכולה לפגוע בנו, אני חושב שבסופו של דבר זה בבריאות שלנו. שזה הדבר גם המפחיד יותר, וגם לא... הוא בדרך כלל קורה אולי בגילאים יותר מבוגרים, למרות שבימינו זה לא נכון. אנשים מתמודדים עם בעיות פיזיות בגילאים מאוד צעירים. לדוגמה, הסיפור שהיה לי עם האוזן בתחילת השבוע, ויש לי בעיות גב ונשימה כבר הרבה שנים, שזה חלק מהדרך של הגוף שלי, תמיד לאותת לא לי, שאני צריך לעצור ולעשות עבודה כי משהו עובד לא נכון. אז בתוך המציאות הזאת, הרי מה קורה? אני רגיל לסגור ולשלוט, ולסגור ולשלוט, לא במודע אפילו. כל מיני רגשות ואמונות שמתקיימים בתוכי, ואיפה זה מתקיים? זה נשאר בגוף, הרי זה לא נעלם. זה שאני לא מרגיש את זה, זה שאני לא אומר את זה, לא משהו, זה נעלם. אתם שומעים את הרעש ברקע? זה קטע. התחילו איזה טרטור, איזה חפירה ברקע, אני לא יודע כמה אתם שומעים את זה, ואני בשנייה הראשונה קצת התבאסתי, אבל אז אחרי כמה שנים אבל הנה זה, אין שליטה. אני מקליט את הפודקאסט הזה מהבית, בדרך כלל בסוף שבוע, אבל הפעם אני עושה את זה באמצע שבוע, יש רעש, ואני חייב לאבד שליטה לתוך זה. אז הנה, גם עכשיו אתם יחד איתי בתוך חוויה של אובדן שליטה. אני יכול להפסיק את ההקלטה כרגע ולחזור על זה במועד אחר, אבל אני, א', א' אין לי כל כך את האופציה הזו מבחינת זמן, וגם אני חושב שזה חלק מהשיעור כרגע שלי. זה, אוקיי, יאללה, בואו נאבד שליטה ונהיה בתוך הרעש, ומקסום זה לא באמת נורא. אבל אני חוזר ל... טוב, התחלתי להגיד משהו מקודם שאני לא זוכר מהו. אה, אני יודע מה, התחלתי לדבר על בריאות, הרי זה לא נעלם. הרגשות שאנחנו לא מרגישים, התשוקות שאנחנו לא מבטאים, הצרכים שאנחנו לא מבטאים, נותנים להם מענה, הם לא נעלמים, אנחנו משתיקים את זה וזה נשאר בגוף. זאת אנרגיה שמצטברת, מצטברת, מצטברת, ובאיזשהו שלב היא עולה על גדותיה, וצריך לפנות אותה. כמו מה שסיפרתי מקודם על מה שראיתי ושמעתי במדיטציה שעשיתי אחריה, שהתחיל לצפצוף באוזן. אני חייב לעזור לעצמי באיזושהי צורה, ואם אני לא עושה את זה, אם זה לא קורה מתוך התהליכים שאני עושה, עובר במודע ולא במודע, באיזשהו שלב הגוף יפתח איזושהי בעיה במטרה לאותת לי, הנה פה, ניכנס לכאן, יש פה עניינים שצריך לטפל בהם, שהם כבר פיזיים, אבל הם, בבסיס שלהם הם רגשיים. אתם יודעים, ברפואה האלטרנטיבית לפעמים מדברים על חסימות, בצ'קרות או במרידיאנים. אה, הרי מה זה חסימה? או בצ'קרות זה חוסר או עודף. זה בסופו של דבר אנרגיה שאני מחזיק ומחזיק ומחזיק, והיא לא מתפרקת. היא לא מתפרקת. וזו התוצאה שלה בעצם. אז... אז זה חשוב שנסתכל על המחיר שאנחנו משלמים ומהמקום הזה נקבל החלטה. זה פרדוקס קצת מה שאני אומר, אבל כל אחד צריך לבחור לעצמו את דרך החיים שלו. אני אומר הפרדוקס כי הפרדוקס לא בזה שאנחנו צריכים לבחור, אלא בזה שזה עשוי להישמע שאני מעודד את כולם לאבד שליטה, והאמת היא שלא, אני מעודד את כולם וגם אותי שכל אחד יבחר לעצמו מה נכון לו. אבל זה גם חשוב שהבחירה שלנו תיעשה... על סמך מבט מפוקח על המציאות ולא מתוך פנטזיה. וכשאותה אישה דיברה איתי על זה בסדנה והיא אמרה לי אבל אני לא, אין לי בעיות בחיים. אבל כשהתחלנו לדבר על זה פתאום קלטה כמה תחומים שיש לה בעצם קשיים. שהנושא של, של שליטה והצורך שלה להיות בשליטה יוצר לה בעיות בכל מיני תחומים בחיים. ובאותו רגע היא שכחה את זה בהתחלה כי היא נכנסה לזה איזה נתק מסוים, אמרה, אבל הכל בסדר בעולמי. ו... אז לכן אני אומר, זה מאוד חשוב שאני אהיה מפוכחים. שאם אני אומר אוקיי, אני רוצה אה, לשלוט בדברים, אני רוצה לסגור דברים, כי אני לא באמת רוצה להשתנות, או כי אני מפחד מדי להשתנות, או כי אני מרגיש שאני כרגע לא מסוגל, אני צריך אה, לקבל את ההחלטה הזו מתוך הבנה של איזה מחיר אני משלם על זה, ולהסכים לזה. אני אגיד, אוקיי, זה אני. זה מה שאני יכול כרגע, וזה בסדר גמור, ואולי אני אשתנה בעתיד, ואולי לא, אבל כרגע זה אני. וכן, וזה המחיר שאני משלם על זה. אבל זה דבר אחד שחשוב לקחת בחשבון, והדבר השני שחשוב לקחת בחשבון הוא שאנחנו מדברים על, בסופו של דבר על פחד. ופחד הוא יועץ גרוע. הוא תמיד אומר לנו שאם נעשה את מה שנגיד לו, אנחנו נימנע מאיזשהו אסון. אבל אם תחקרו טוב טוב את החיים שלכם, אתם תגלו. שהאסון שאתם מנסים להימנע ממנו כבר מתממש, והוא מתממש כי אתם מנסים להימנע ממנו. אז, אוקיי, הפחד אומר לכם לשתוק, להסתיר, להדחיק, לנסות לשלוט, והוא אומר, תשאלו, תבררו בתוך התת מודע שלכם, מה יקרה אם אני אאבד שליטה? מה אני מפחד שיקרה? ותבררו ככה לעומק, ואל תרפו מהשאלה הזו, אל תשאלו ותענו עליה מהר, כי צריך להיכנס לרבדים העמוקים ולברר לעומק ממה באמת אני מפחד. אוקיי, נגיד אני מפחד מ-X, אז למה מזה אני מפחד? ואז למה, ולמה מזה, ולמה מזה, ולמה מזה? עד שאני מגיע לאיזושהי ליבה של פחד. ואז תשאלו את עצמכם, רגע, אולי זה כבר קורה לי? ואם תבדקו את החיים שלכם, אתם תגלו שזה כבר מתממש, הפחד שלכם, שזה כבר קורה. מוגנים בכך שאתם עושים את מה שהפחד אומר לכם, אלא שזה... זו אשליה. עכשיו, אני אמרתי בתחילת הפודקאסט, שליטה ושיתוף פעולה. ומה קורה אם, אם אני מבין שאין לי שליטה? אז אוקיי, דיברתי בהתחלה, אמרתי, יש לי יכולת השפעה. ויש לי יכולת השפעה מאוד גדולה. עכשיו, יכולת ההשפעה שלי מבוססת... ‫על שיתוף פעולה. ‫כלומר, זה מבוסס על ההסכמה ‫למצב שמתרחש, ‫ואיזושהי גישה שחיובית, ‫גישה של כן ביחס למה שקורה. ‫אז אני חוזר רגע לסיטואציה ‫שסיפרתי על הטינטון באוזן. ‫קודם כל, כל הייתי בהסתר ובלחץ שזה... טינטון, וזה לא יעבור עכשיו, ובלה בלה בלה. ו... ודיברתי עם תואר, והם ניסו להרגיע אותי, זה לא עבד כל כך בקלות, אבל הם אמרו לי כמה וכמה פעמים עד שהמסר נקלט שזה זמני, והנחו אותי למדיטציה ואיזה עבודה לעשות עם עצמי כדי לעזור לזה. והנקודת וה... מוצא שממנה באתי היא להגיד כן. יש שיתוף פעולה, אוקיי, זה המצב, אלה הרגשות שעולים לי. אני מבין שיש סיבה למה כל זה קורה, ואני רוצה ללמוד כדי לעזור לעצמי לשנות את זה. וזה מה שעשיתי. אז נכון שהייתה איזושהי כוונה שזה, לעזור לזה להשתנות, אבל הדרך להגיע לזה היא ללכת עם זה. היא להגיד לזה כן, אוקיי, אני כרגע בתוך זה, אני צריך להיות בתוך זה. אז נכון שאני רוצה לשנות דברים, אבל בשביל לשנות דברים, בין אם הם פנימיים ו/או חיצוניים, אני צריך או כדאי, וככה אני, זאת הדרך שלי, זה מה שאני לומד ומלמד, זה להסכים למה שקורה. זה להסכים ולהעמיק פנימה אל תוך מה שקורה, לגלות עוד רבדים ועוד שכבות בתוך הפנימיות שלי, שקשורים במה שקורה לי. וזה המקום שמאוד חשוב. לחזור אליו, אל שיתוף פעולה. עכשיו, זה שיתוף פעולה לא מתוך כניעה. זאת אומרת, יש בזה כניעה, יש בזה התמסרות, יש בזה הסכמה להיות, אבל אין בזה כניעה במובן של טוב, אני זורק זין ואין לי סיכוי ואין לי תק, תקווה וזה מה שיש. לא, אני בעל הבית, אני עוצר את המציאות, אני מבין שהדברים קורים מסיבה מסוימת, שיש לי מה ללמוד ומה לרפא. מתוך ודרך המציאות הזו, אז זו אחריות שלי. אבל מהמקום הזה אני אומר כן למה שקורה. עכשיו, זה בסיטואציות כמו שסיפרתי על הטינטון בעולם, שיש איזושהי בעיה שאני רוצה לפתור אותה. אבל שיתוף פעולה בבסיס שלו הוא, הוא לא בשביל לפתור דברים, אלא בשביל להיות אני. אוקיי, אני עכשיו מפחד, אני עכשיו כועס, אני עכשיו שמח, אני עכשיו מתלהב. אני עכשיו רוצה את זה, אני עכשיו חושב על זה. שיתוף פעולה זה להגיד כן לחלקים האלה. וגם במקום הזה אנחנו הרבה פעמים סוגרים את עצמנו, כי אנחנו חושבים שאנחנו לא בסדר. ואנחנו מפחדים מעצמנו, מפחדים שאם אני ארגיש יקרה משהו לא טוב, אני אשתגע, אני אתקע בזה, זה לא יעבור. כשבפועל, כל רגש עובר אם מסכימים להרגיש אותו. שום דבר לא נשאר אותו דבר. גם לא הרגשות החיוביים, דרך אגב. וגם תשוקות לא, עוברות באיזשהו שלב, וגם חלומות מתממשים ואנחנו נפרדים מהם ועוברים הלאה. אז שום דבר לא נשאר אם אנחנו משתפים עם זה פעולה והולכים עם זה קדימה. אז מה זה שקט? וזו אולי הנקודה האחרונה שאני רוצה לסיים איתה. מדברים הרבה, הרבה ברוח על להתחבר לשקט הפנימי ובלה בלה, בלה. ושקט, הרבה פעמים אנשים מתרגמים את זה למצב פלט כזה, שאין רגשות, כל הזמן מרגישים אותו דבר, וכל הזמן כמובן מרגישים טוב. שזה נשמע לי סיוט. אני לא באתי לכדור הארץ להיות רובוט. אנחנו בני אדם, יש לנו קשת רגשות שאנחנו אמורים ללמוד להרגיש בנוח בכל אחד מהרגשות שיש. השקט בעיניי נובע מתוך הקבלה שלי של מה שקורה. וככל שאני מקבל את מה שקורה, ומוכן להיות במה שקורה ולשתף עם זה פעולה, יש בי יותר שקט. אז גם כשאני בסערה יש בי איזושהי מידה של שקט. זה גם קרה לי עם הסיפור עם האוזן. מצד אחד הייתי בלחץ, ונבהלתי ופחדתי, אבל גם היה לי איזשהו מקום שאמרתי, אוקיי, זה עכשיו, איזשהו משהו חדש להתמודד איתו, לטפל בו, ללמוד ממנו. זה, צריך לשתף עם זה פעולה, אוקיי, זה מה שקורה. אז זה היה חלק אחד שנבהל. אבל היה חלק אחד גם שקט, שאמר, אוקיי, בסדר. זה אני, זה מה שקורה. צריך לעבוד עם זה. לראות איך אני עוזר לעצמי ומה אני לומד מזה. <אז>, אז זה שקט האמיתי. זה לא שקט של אין רגשות ואין דרמה, אלא זה קבלה של מי שאני ושל מה שקורה. זהו, עד כאן הפרק הזה בפודקאסט. אני מקווה שעזרתי ושנגעתי, ספרו לי בתגובות, ושיהיה לכולנו שבוע טוב. ביי ביי.